0: Muy buenos días amada iglesia, buenos días Qué bueno estar con, con ustedes uh, en esta mañana uh, Tanto los que están presentes aquí en la bodega como los que están con nosotros virtualmente Seguimos en nuestra serie Ciudad de Dios, un pueblo de contraste Y como estamos haciendo en cada una de las prédicas de esta serie Vamos a leer todo el decálogo, así que les pido que me acompañen a estar en pie, por favor, nuevamente, y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Éxodo 20, 1 al 17, dice la palabra del Señor así. Entonces, Dios habló, todas estas palabras, diciendo, yo soy el Señor, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno tú ni tu hijo. Ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Acompáñame en oración. Señor, venimos ante ti y pedimos un corazón humilde para escuchar tu palabra. Danos oídos dispuestos, un corazón de carne, señor, sensible al mensaje que quieres transmitirnos esta mañana. Ayúdanos a comprender quién eres. Ayúdanos a navegar en este océano infinito que es conocerte, amarte y reverenciarte. Señor, que tu nombre sea exaltado hoy a través de la predicación de tu palabra. Oramos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, como lo mencioné al inicio, estamos estudiando los diez mandamientos y llegamos al tercero de ellos, ahí en Éxodo 27. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te acercó diciéndote, tengo una enorme lucha personal, no puedo obedecer el tercer mandamiento? ¿Alguien? O para hacerlo un poco más personal, ¿cuándo fue la última vez que confesaste, te arrepentiste delante de Dios por no obedecer el tercer mandamiento. Para comenzar, bueno, ¿qué dice el tercer mandamiento? ¿No? Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Tal, tal vez alguien se esté preguntando justificadamente en este momento, bueno, antes de responder esas preguntas que hiciste al inicio que alguien me explique el tercer mandamiento. ¿verdad? Bueno, vamos a eso. ¿verdad? Hace unos días me topé con un artículo muy interesante en Prensa Libre, y para los que les gusta el fútbol se van a identificar con esto. La entrada tenía el título, el portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, se expone a una sanción por blasfemar. Me llamó la atención, ¿Cómo, ¿cómo le van a poner una sanción por blasfemar? Así que decidí investigar al respecto. Resulta que en el año 2010, se aprobó una ley en Italia que se llama Ley contra la Blasfemia, lo cual provocó la sanción de una, una lista enorme de estrellas del deporte. ¿Por qué? Pues porque blasfeman. ¿verdad? Según el diario deportivo ESPN, la sanción para los futbolistas profesionales puede ser económica o la prohibición de jugar uno o más partidos, ¿verdad? depende del grado de blasfemia. El caso del famoso portero italiano, ¿verdad? que fue campeón, con la selección, está en las manos de la Corte Federal del país europeo. O sea, es un asunto a nivel federal, el blasfemar. Ahora, puede que una lectura rápida de Éxodo 27 nos deje sin mucha claridad acerca de qué trata el tercer mandamiento. Tal vez nos podemos hacer estas preguntas. ¿Tiene que ver nada más con la prohibición de blasfemar el nombre de Dios, como sucede en Italia? Bueno, si es así, entonces qué cosas son consideradas blasfemia, ¿verdad? O tal vez tiene que, tiene que ver con no usar las siglas en inglés, esas famosas siglas OMG, en nuestras conversaciones virtuales o personales. ¿verdad? O será que no tenemos que usar la frase si Dios quiere, verdad, como una excusa para no llegar a un compromiso. <risas> Ahí llego si Dios quiere. No. Mentira. O será que nunca debo decir, lo juro por Dios. ¿De qué se trata verdaderamente este, este mandamiento? ¿Verdad? Para profundizar en este tercer mandamiento, estaremos respondiendo tres preguntas y eso formará eh, los encabezados de nuestro bosquejo. ¿verdad? En primer lugar, ¿por qué para Dios es tan importante su nombre? Porque Él dice, ¿no tomarán qué cosa en vano? Mi nombre, ¿verdad? En segundo lugar, ¿qué significa el tercer mandamiento? ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Y sus consecuencias. Y en último lugar, ¿qué implica para nosotros hoy? De manera muy práctica, ¿qué implica para nosotros hoy? En los sermones de introducción a esta serie, Justin nos dio bastante claridad sobre el contexto de este momento histórico muy particular en la historia de Israel. Entonces, realmente no tenemos que sacar los diez mandamientos de su contexto histórico particular. Si hacemos eso, es muy fácil llegar... Al legalismo, muy fácil. Ahora, cronológicamente, desde Génesis 12 hasta Éxodo 3, habían pasado varios siglos, y, y no fueron días de vacaciones pagadas, ¿verdad? como todos sabemos. La mayoría de ese tiempo, estuvo marcado por la opresión egipcia. De, después de años de esclavitud, seguramente estas promesas que Dios le hizo, le hizo a Abraham, estaban bastante borrosas en la mente de la mayoría de los israelitas, ¿verdad? levantándose cada mañana para coser ladrillos, para hacer estas famosas pirámides egipcias. Y en ese momento, precisamente en ese momento, Dios intervino. ¿Pero qué Dios? ¿Cuál es el nombre de este Dios? Ahora, pasemos a responder nuestra primera pregunta. ¿Por qué para Dios es tan importante su nombre? Y vayamos un poco más atrás en la historia. A Éxodo capítulo 3. Moisés está pastoreando ovejas en el desierto. Vio un arbusto que estaba en llamas que no se consumía, curiosidad, no ¿qué es esto? Dentro de esa conversación aparece el nombre que Dios se da a sí mismo. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres, me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Este pasaje, hermanos, es muy singular. El Dios más poderoso del universo, el ser que ha creado todo lo que existe y que no depende de nada ni de nadie, se revela. Revela cómo quiere ser conocido, revela su nombre. Y-H-W-H. -h -h. Esta palabra, verdad, que muchas veces se asocia a algo tan místico, ¿no? hasta el nombre es raro, tetragramatón, no sé ni cómo se pronuncia esto. Que esa palabra larga significa, es súper es sencillo, es una, es, es, el significado es palabra compuesta de cuatro letras, ¿verdad? ni necesita tanto misterio eso. Pero, ahora, ¿qué significa esa palabra sin vocales? verdad Porque no, no tiene vocales. Ah, literalmente lo que significa es, él será. Como... ¿Qué les digo? ¿Qué le digo al pueblo de Israel en primer lugar? Porque no me van a creer. ¿Qué les digo? ¿Quién me envía? Es como, como si el dueño de la empresa para la que trabajas te dice, ve y dile a tu jefe que haga tal cosa. A ver, yo le tengo que decir a mi jefe que haga tal cosa. Sí, porque yo te mando. Pero, ¿y, y, si, y si le digo que, que haga tal cosa? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, me, me llamo el dueño de la empresa. Entonces, él se da a conocer, se revela a sí mismo con este nombre. Él será. Ahora, vamos a hacer una parada técnica que es, es necesaria, así que ruego su paciencia. Esta palabra, YHWH, aparece más de 6,800 veces en el Antiguo Testamento. Los escribas judíos cambiaron esta palabra por el temor de, de faltar, al tercer mandamiento, ¿verdad? Usar su nombre en vano y emplearon la palabra hebrea Adonai, que significa amo o, o señor con minúscula, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegamos a, a, a la palabra que usamos en español para la palabra Dios, que es Jehová? Bueno, es, es la combinación de, es, de este tetragramaton YHWH y la palabra Adonai mezcladas. Así llegamos. Entonces, a la palabra Jehová. Ahora, lo importante de todo esto no es, no es la parte técnica, sino que detrás de estas palabras, Jehová, Adonai, Señor, eh, eh, Señor en mayúscula, ¿verdad? Está el nombre divino original de Dios, del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Ahora, aquí les va una información sin costo adicional. Cuando encontramos la palabra Señor en mayúsculas en nuestras Biblias, es la indicación del nombre divino, y h ¿Sí? Cuando encontramos la palabra Señor en mayúsculas, estamos leyendo el nombre de Dios, Yahweh. Ahora, en su encuentro con Dios, Moisés no le pregunta simplemente, Ah, ¿cómo te llamas? así como cuando nosotros nos encontramos con un desconocido ¿no es cierto? oye, oye ¿cómo te llamas? No, no, no es simplemente ese el espíritu de la pregunta, tras esa pregunta él quiere saber ¿cuál es tu identidad Dios? ¿cuál es tu carácter? ¿cuál es tu esencia? ¿tu personalidad? tú me estás dando una tarea que es imposible humanamente, yo solo no puedo con mi autoridad confrontar al faraón y sacar a tu pueblo de Egipto por eso yo necesito que, que me reveles tu identidad. Dime quién eres. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Ahora, por supuesto, Moisés no puede, no puede llegar y decir, el que soy me envía. Como el que soy me envía? Entonces Dios se da a conocer por este nombre. verdad. Y es interesante... El doctor Núñez dice, es como si Dios hubiera dicho, yo soy el que soy y no preciso de nada ni de nadie, porque yo soy autosuficiente y autodependiente. Entonces, el, el nombre que, con el que Dios se revela a Moisés, no solamente dice, bueno, llámenme así, no, sino que esta es mi identidad, este es quien yo soy. Ahora, si, si seguimos leyendo el relato de Éxodo de 3, Dios dice a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor con mayúscula, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Así yo quiero ser conocido por todas las edades. Al revelarse por su nombre a Moisés, confirma su propósito con el pacto. Él recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob y las promesas que ha hecho con ellos. Así que podemos asegurar entonces que el pueblo de Dios puede confiar en las promesas de Dios, pase lo que pase. Él llevará a cabo sus propósitos, sus planes y no importa quién se oponga. Y esto es lo que vemos que sucedió unos días después en el relato. ¿verdad? Entonces, ¿con quién se está metiendo Dios? Dios. Egipto era la potencia mundial, ¿verdad? en la actualidad no hay nada que se le compare a Egipto No hay ningún país, ningún imperio actual que se compare al Egipto de este tiempo Recordemos que 400 años atrás, durante esta gran hambruna y gran sequía Faraón se hizo no solo dueño de las cosechas, sino que se hizo dueño de todo, recuerdan la gente le llevaba, le llevaba sus animales, la, la gente decía, cómpranos a nosotros porque nos estamos muriendo de hambre. Danos comida y te pertenecemos, nuestras tierras, todo, todo es tuyo. Hermanos, el escenario estaba dispuesto para que Faraón se sintiera la persona más importante, más imponente y más poderosa de todo el mundo. Y Dios se da a conocer a Moisés y le dice, yo quiero que saques a mi pueblo de Egipto. Ningún Dios, con D minúscula, por supuesto, le podía decir a Faraón qué hacer, porque él era Dios, con D minúscula también, excepto el Dios Todopoderoso. El que era, que es y siempre será. Algunos comentaristas llaman a todo este relato del Éxodo, el, de éxodo, el gran despliegue de Dios. En Egipto Dios confrontó las deidades y los más des, destacados poderes venerados. Un, un escritor lo pone de esta manera. Los sucesos del Éxodo revelaron la gloria de Dios estableciendo su nombre de una forma global. Ahora, el pueblo, unos capítulos después, está al pie del monte, con este gran temor, recibiendo de Dios mismo el decálogo. Los diez mandamientos. En un comentario sobre el contexto histórico de la entrega de los diez mandamientos, el escritor Miguel Grisante escribe lo siguiente. Cuando Dios, a través de Moisés... Sacó a los israelitas de Egipto Y el pueblo comenzó su viaje Hacia la tierra prometida Era un pueblo sin una identidad clara Y sin un propósito definido Su identidad era la esclavitud No, no conocían otra cosa es, es, not, es importante notar el orden de los eventos En este caso El orden de los factores sí altera el producto ¿Verdad? Dios primero realiza el éxodo o lo que algunos llaman la redención de Israel y, y luego da los mandamientos a su pueblo. Con los diez mandamientos Israel comienza a formar una identidad y esta identidad está conectada con quien los acaba de liberar de la esclavitud. ¿Si ¿Sí me siguen aquí hermanos? En un seminario donde yo estudié, cada cierto tiempo nos citaban a una lo que llamaban reunión extraordinaria. Ahora, nosotros sabíamos de qué se trataba. Esas reuniones generalmente eran para, poner, eran para poner a alguien en disciplina o para avisar la expulsión de uno de nuestros compañeros. No, no eran reuniones divertidas, se los puedo asegurar. Ah, algunas de esas reuniones incluían la frase, a partir de ahora la nueva regla es, punto suspensivo, ¿verdad? Y recuerdo muy claramente, que un maestro decía con mucha autoridad, en esta institución cada regla tiene nombre y apellido. ¿Sí, sí entienden verdad? Ah, pues, alguien hacía algo y a las autoridades no le gustaba, entonces ponían una regla sobre eso. Y así sucesivamente, así que el, libro, el manual de conducta del seminario era bastante grandecito, ¿verdad? después de unos 80 años de existir. Ahora, en el caso de los diez mandamientos, no ocurrió así. Inmediatamente después de guiar a su pueblo a la libertad de Egipto, Dios le dio sus mandamientos. Estos mandamientos no fueron dados por, por alguien, porque alguien los había quebrantado, ¿verdad? Es como si Dios estuviera ahí en la montaña, a ver, a ver, ¿qué hacen estos que no me gusta? Ah, ahí está, eh, Panchito, no, no me gustó cómo hablaste de mí. Entonces, voy a meter ese, ese mandamiento en el decálogo, para nada. Ni tampoco fueron dados para que el pueblo se ganara del derecho de ser el pueblo de Dios. Ellos ya eran el pueblo de Dios. Estos mandamientos fueron entregados para que el pueblo de Dios conociera el carácter de su Dios. Para responder a la pregunta, ¿quién Dios, qué, ¿Quién es el Dios de los hebreos? ¿Quién es este Dios? Y, y, y a través de darse a conocer por su nombre, Dios le da a su pueblo identidad en su santidad y un llamado en su misión. Voy a repetir esa idea. A través de darse a conocer por su nombre, Dios le da a su pueblo identidad en su santidad y un llamado en su misión. Dios, Dios no estaba en el monte esperando que un israelita se equivocara o, o hiciera algo que no le gustara para ponerlo en el decálogo. Esto, Hermanos, esto es lo fascinante de la ley de Dios. Por eso el salvista dice, oh cuánto amo yo tu ley. Es todo el día de ahí a mi meditación, porque cuando medito en la ley de Dios, yo medito en quién es Dios. En el carácter de Dios, en este Dios que se está dando a conocer a nosotros. Dios se da a conocer a través de la ley, da a conocer su santidad y sus propósitos. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa el tercer mandamiento? Y así llegamos a la segunda pregunta de nuestro sermón. ¿Qué significa no tomar el nombre de Dios en vano y su consecuencia. Vamos a leer en la NTV este mismo versículo. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, el Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y la paráfrasis TLA dice, no usen mi nombre sin el respeto que se merece, si lo hacen los castigaré. Vimos hasta aquí hermanos que, Um, el nombre de Dios está conectado directamente con su identidad y esto, con su gloria, su reputación, su fidelidad al pacto. Así como para el pueblo de Israel nuestras palabras y comportamientos son testimonio del nombre que portamos, porque esto, eso era lo que, el lo que era el pueblo de Israel, eran portadores del nombre de Dios. Entonces esto tiene tremendas implicaciones para nuestra vida tanto para la, nuestra vida de santidad, ¿verdad? vivir una vida digna de nuestro Dios en palabra y en conducta, y tiene implicaciones para nuestra vida misional, proclamar el gran nombre de Dios entre las naciones. Profundicemos en estos conceptos. En, en primer lugar nos tenemos que preguntar, ¿qué busca Dios? Al, al darse a conocer, al revelar su nombre, ¿qué busca Dios? Y principalmente podemos decir que Dios busca tres cosas, busca ser amado, ser adorado y ser obedecido. Pero esto no puede ser posible si no es conocido. Así que Dios se revela a sí mismo con este nombre. Israel como su pueblo tiene el objetivo de reverenciar a Dios. Y, y, y reverenciando el nombre de Dios, reverencia, por supuesto, al portador de este nombre. Al nombre que lo identifica. Esto significa que no tienen que usar su nombre para cosas vanas, insignificantes, superficiales, triviales. Porque entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede cuando se toma en vano el nombre de Dios? Están minando su prestigio ante todas las demás naciones. Ahora, alguien puede pensar que buscar la gloria y el prestigio están conectados con una muestra un poco de, ba de baja autoestima. ¿verdad? Ay, pobrecito Dios, que necesita que le aplaudamos para sentirse bien. Humanamente, ese sería el camino. Eso sería lo natural, pero en Dios, no. Escribe el escritor, el, el escritor Steve Hawthorne, es ridículo hablar del celo de Dios por la adoración como si fuera una petulante deidad tribal amenazada por dioses rivales. Dios no está amenazado. Más bien se entristece infinitamente por la falsa adoración. Las personas que adoran a alguien o a algo distinto de él se vuelven como lo que adoran. Y Dios desea algo mucho mejor para las personas. Entonces, por esta razón, a lo largo de la historia bíblica, hay referencias magníficas a Dios, a sus actos, a sus características. Y aquí nos podemos preguntar, entonces, ¿qué persigue Dios para su nombre? Si, si el nombre de Dios es tan importante, ¿qué persigue Dios entonces para su nombre? Para responder a esta pregunta, tomaremos tres historias muy famosas, del Antiguo Testamento Comenzaremos con David y Goliat ¿Quién no conoce esta historia? ¿No es cierto? Vamos a leer primero de Samuel 17, 45 al 47 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado el Señor, en mayúscula, te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y hasta aquí todos levantamos a aplaudir. ¡Qué valiente David! Y David dice, no, 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 esto no se trata de mí. ¿Cuál es el propósito de tener la historia de David Goliat en, nuestra, en nuestras Biblias, hermanos? Para que toda la tierra, sepa que David es pilas, sepa que hay Dios en Israel. Y para que toda esta asamblea, los, los incrédulos israelitas, sepan que el Señor no libra ni con espada ni con lanza. Porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hermanos, es importante que destaquemos que esta historia y, y todo el relato de la Biblia Están para revelar la majestad de Dios y su carácter Por sobre todo otro Dios, incluyendo los dioses filisteos Unos versículos antes, leemos que Goliat maldijo a David por sus dioses Dice literalmente, y por supuesto con D minúscula Hermanos, a lo largo de la narrativa bíblica vemos esta doble dinámica. Dios despliega su poder y su fuerza y entonces su nombre se hace famoso entre las naciones. Y, y, y vamos a la historia de David Goliat y, y ¿qué es lo que nosotros sacamos de ahí? Nos comenzamos a preguntar, a, a ver, ¿qué aprendo de esta historia hoy? Que con cinco piedrecitas puedo derrotar a mis gigantes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermanos, la historia de David y Goliat está para, para decir Qué grande es este Dios No hay un Dios como Él en toda la tierra Y Él derrota a quien quiere derrotar Y humilla a quien quiere humillar Porque Él es el Todopoderoso Y no hay Dios, no hay nación, no hay imperio No hay gigante que se le oponga Ahora vamos a otra historia muy famosa Daniel en el Foso de los Leones ¿Verdad? ¿Por qué pusieron a Daniel en el foso de los leones? Porque era bien pilas, oraba tres veces al día. Hermanos, lo impresionante de esta historia, no es que Daniel saliera vivo de esta condena de muerte. Lo destacado de esta historia es lo que, lo, lo que escribe el rey Darío, el hombre más poderoso de, de todo el imperio. Y de todo el mundo conocido, no hay nadie que se le compare en poder, en influencia, en autoridad en estos tiempos al rey Darío. Y es... Miren conmigo Daniel 6, 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto... De que en todo el dominio de mi reino... Todos teman y tiemblen delante de Daniel... Porque viera qué obediente que es ese muchacho... No dice eso verdad... Que todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel... Porque Él es el Dios viviente... Que permanece para siempre... Su reino no será destruido... Su dominio durará para siempre... Él es el que libra y rescata Hace señales y maravillas En el cielo y en la tierra El que ha librado a Daniel del poder de los leones No es que Daniel era, era un hombre moral No es que Daniel era un hombre espiritual Es que Dios es grande hermanos Es que Dios es grande el, el libro de Daniel nos muestra Todo el libro de Daniel nos muestra cómo el nombre de Dios estaba siendo glorificado Por los personajes más famosos y poderosos de todo el mundo es conocido, incluidos Nabucodonosor. Si ustedes quieren leer más, lean Daniel capítulo 4. Cómo Nabucodonosor es humillado y después reconoce quién es el que gobierna. Y también Darío, el rey de Persia. Pero hay más. Bueno, si queremos podemos pasar todo el día acá hablando de historia tras historia de cómo Dios es glorificado. Jonás y los marineros. Esta historia es muy conocida, los que fueron a la escuela dominical de niños se podrán identificar conmigo. ¿no? Jonás no le hizo caso. Ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? El, el, el centro de, de, la, de esta enseñanza, de esta moraleja es que tienes que sobre, ser obediente a Dios, porque si no un pez te puede tragar o algo malo puede pasar en tu vida. Verdad. Vamos a leer Jonás capítulo 1 Pero el Señor, versículo 4 Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento Y hubo una tempestad tan grande en el mar Que el barco estuvo a punto de romperse Los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba, ¿a quién? A su Dios con D minúscula Arrojaron al mar la carga que estaba en el barco Para aligerar, aligerarlo, pero Jonás Relax, ¿verdad? había bajado A la bodega del barco, se había acostado Y dormía profundamente el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces le dijeron, Decláranos ahora por causa, el versículo 8, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo al Señor, mayúscula. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Hermanos, en Jonás hay diez milagros y dos de ellos están conectados directamente con la salvación, con el reconocimiento de Dios, tanto de los ninivitas, la capital de Asiria, como de estos marineros en medio de esta tempestad. Y mi, mi escena favorita en el libro es, es el capítulo 1. Esa es mi escena favorita. Qué fascinante. Un grupo de marineros aterrorizados. Yo, ustedes, como no sé si han viajado en un avión, ¿verdad? Comienza una turbulencia. Cuando pasa eso, yo, yo me asusto bastante, ¿verdad? Pero mi punto de referencia son las azafatas. ¿verdad? Si ellas están tranquilas, esto es normal. Pero si ellas se asustan, esto no es normal. ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, a un grupo. De marineros, pues profesionales en esto, estaban aterrorizados. ¿Por qué estaban aterrorizados hermanos? Porque esta tormenta no es normal. Ellos sabían que había una deidad involucrada. Y dice que cada uno estaba orando a su Dios. ¿verdad? Yo me imagino que este grupo de marineros, se si habían conocido ahí en algún puerto, habían sido contratados, pero cada uno de estos marineros venía de un pueblito diferente. Y cada pueblito tenía su Dios. Ahí a lo mejor andaban su fotito del Dios. ¿verdad? Le prendían una candelita o lo que fuera. Y estaban orando a, 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 al, al Dios. Bueno, ¿qué Dios es el que tiene poder para hacer esto? No, no es el mío y el tuyo. No, yo ya le pedí, pero no responde. Hermanos, no hay Dios que responda. Y el capitán habla con Jonás y, y Jonás hace referencia al único Dios verdadero él es el que ha provocado esta tormenta y al final del capítulo, versículo 14, dice entonces invocaron al Señor, ¿quiénes? ¿quiénes hermanos? los marineros Invocaron al Señor y dijeron te rogamos al oh Señor No permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros sangre inocente Porque tú Señor has hecho como has deseado Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar Y el mar cesó su furia Y aquellos hombres temieron en gran manera Pero este temor es diferente Al temor de los versículos anteriores Ofrecieron un sacrificio al Señor e hicieron votos Increíble hermanos, un grupo de marineros paganos, están ahora ofreciendo oraciones y sacrificios al Dios verdadero. Generalmente nos acercamos a estos tres relatos con, con moralejas para los creyentes de hoy en día, ¿verdad? Pequeñas lecciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. Las tienen, sí, por supuesto que las tienen, pero más allá de estas enseñanzas acerca de la valentía y la oración y la obediencia, estos relatos tienen en común un solo mensaje. Dios es glorioso y es más poderoso que cualquier ejército, es mayor que cualquier rey o potencia mundial y controla todo lo creado. Amén, hermanos. Amén. Y en cada uno de estos eventos, hermanos, el nombre de Dios... Fue conocido y exaltado Dios mismo lució sus atributos de una manera innegable Como lo dice este escritor Michael Gohem La plenitud de lo que Dios es no puede resumirse en un nombre Su esencia solo podría comprenderse observando sus poderosas obras El nombre, es, el, el nombre de Dios es como un vaso vacío que se llenaría en la medida en que Israel viera las maravillas de Dios es evidente, hermanos, que el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento falló en obedecer este tercer mandamiento de manera abierta, sistemática. ¿Cómo lo hizo, hermanos? A través de la idolatría. Cuando el pueblo de Dios cometió idolatría, adoró, dependió y confió en otros dioses para su salvación, su protección, su provisión y su orientación en la vida. Lo grave de la idolatría, hermanos, es que reduce el nombre de Dios y pone el nombre de Dios en la misma categoría Que todos los otros dioses Eso es lo grave de la idolatría hermanos Y Dios castigó a Israel Dios no tomó en vano Que ellos Tomaran en vano su nombre Dios no los dejó inocentes Y por eso entonces fueron al exilio Por eso hermanos Los tres mandamientos están Están relacionados Dependen los unos de los otros Y, y, y dan sentido a todo el decálogo se dan sentido entre ellos. Si Dios es quien dice ser, merece adoración de manera única. Dios destacó su nombre y lo puso sobre cualquier otro nombre. Y aquí hermanos llegamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy? No tomar el nombre de Dios en vano es reverenciarlo. La reverencia al nombre de Dios está conectada con su grandeza, su gloria y la confianza que podemos depositar en Él, porque Él es fiel a su pacto y cumplirá sus promesas. De todo lo anterior, hermanos, rápidamente vamos a derivar tres implicaciones conectadas a este mandamiento para nosotros hoy, en el siglo XXI, que nos consideramos cristianos. En primer lugar, hermanos, reverenciamos el nombre de Dios cuando permitimos que Él sea el centro de su palabra y del Evangelio. A veces vemos la Biblia como, como si nosotros fuéramos el centro de la Biblia, pero reverenciamos a Dios, dejando que Él sea el centro de su, de su historia, de su narrativa. Y ese antropocentrismo bíblico, hermanos, ha derivado en muchos casos a enseñanzas bastante extrañas y asteréticas, como la famosa teología de la prosperidad. Hermanos, la teología de la prosperidad es tomar en vano el nombre de Dios, es hacer negocios con Dios. Es tener a Dios como, como el cumplidor de nuestros sueños. Dios es soberano sobre todos. Él no es nuestro aladino. Y, y entonces hacemos que, que Dios cumpla nuestras agendas. Dios está en mi agenda. Yo ya te di tanto, dame tanto. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. hermanos. Dios está sentado en su trono y nadie le tuerce la mano a Dios. Así que evitemos ponernos en el centro de la historia. En segundo lugar hermanos reverenciamos el nombre de Dios cuando vivimos una vida digna de nuestro Dios en palabra y en conducta. Primera Corintios 10.31 dice ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa háganlo para la gloria de Dios. ¿Qué, qué es darle gloria a Dios hermanos? Este es muy sencillo, un concepto muy sencillo es exaltar a Dios. Señor, tú eres más grande que la comida y que la bebida. Tú eres más grande que las relaciones. Tú eres más grande que las cosas materiales. Si comer y beber lo podemos hacer para la gloria de Dios, entonces cualquier otra cosa puede ser hecha con ese mismo propósito, ¿no es cierto? Para la gloria de Dios. Y aquí unas preguntas para la evaluación de cada uno de nosotros. ¿Destacamos el nombre de Dios en nuestra vida? ¿Representas a Dios ante tu cónyuge, hijos, familia extendida, amigos? ¿Honras el nombre de Dios en tus negocios con transparencia? ¿Das precios justos a tus clientes? ¿Sabes tra tratar bien a tus subordinados? ¿Saben los demás que eres creyente por, por, no solo porque lo dices, sino porque lo vives también? ¿Tu vida de lunes a sábado demuestra a quién perteneces? Nosotros somos portadores del nombre de Dios, hermanos. Cargamos el nombre de Dios. Como dice Daniel Santos, tomar el nombre de Dios en vano implica asumir la identidad de miembro del pueblo de Dios sin asumir al mismo tiempo las responsabilidades y la obediencia a las que esta identidad me obliga. Y en tercer lugar, hermanos, reverenciamos el nombre de Dios cuando lo damos a conocer. 2 Corintios 5.20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en el nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de nuestro gran Dios. El no tomar el nombre del Señor en vano, no es simplemente no hablar mal de Dios, es mucho más que eso, es presentar al mundo sus maravillas y hablar de Él donde aún no es conocido. Algunos lo llaman evangelismo, tal vez después de esta prédica podemos llamarlo Hablar del gran nombre de Dios. Y esto lo podemos hacer con nuestro vecino, pero también del otro lado del mundo, hermanos. ¿Sabían que el continente asiático es el hogar de más de mil millones de musulmanes? 950 millones de hinduistas y 600 millones de budistas. Y todos ellos no reverencian el nombre de Dios porque no le conocen. Como creyentes, hermanos, podemos orar y actuar para que ellos también conozcan el nombre de Dios. Pero hay una implicación más. Para aquellos que no creen en el nombre de Dios. La segunda parte del mandamiento dice que Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Dios hará juicio sobre esta humanidad, hermanos, en base a su carácter y nos encontrará culpables a menos que intervenga Jesús. Jesús fue el único que reverenció y glorificó con toda la potencia el nombre de Dios. Acercándose a los días de su muerte, Él dijo, Padre, glorifica tu nombre, exalta tu nombre. ¿Y cómo Dios exalta el nombre a través de Cristo, hermanos? A través de la cruz. El cumplimiento definitivo de su plan. Cristo es el punto culminante de la historia de Dios. Cada acción realizada por Jesús impulsaba la historia de la gloria de Dios hacia su culminación. Si anhelas libertad y una vida bien vivida, solo la encontrarás refugiándote en esta salvación que es provista por Dios. Antes de responder a Dios en adoración, quiero concluir con un pasaje muy conocido, el Padre Nuestro. Cuando uno de sus discípulos se acercó a Jesús, diciéndoles, enséñanos a orar, Jesús abrió esta famosa oración con una petición, santificado sea tu nombre. No es una expresión de adoración, es una petición. En, en una paráfrasis se leería, Padre, levanta, distingue, exalta, manifiesta y revela tu nombre a los pueblos de la tierra. Hazte famoso. Hazte famoso por quien realmente eres. Haz que los pueblos de la tierra te adoren. Así que hermanos, en esta mañana podemos ponernos de pie y responder en adoración a este Dios.